0: Hola a todos, ¿cómo estáis? Bueno, en este episodio quiero hablar un poquito de la pareja enfocado, como siempre, a la numerología y la autoestima porque, claro, dependiendo de cómo estemos nosotros, cómo resonemos quiere decir en el, en el universo somos energía, somos información, somos vibración resonamos y por resonancia nos atraemos a las personas, a, lo, a los acontecimientos, a los escenarios de vida, pues así vamos a co-crear. Somos co-creadores en nuestra realidad. Esto siempre lo digo en las consultas de numerología, cuando soy capaz de ver el plan de alma de la persona y ver qué aprendizajes trae. Somos co-creadores. Tenemos mucho libre albedrío dentro de un plan de alma, por supuesto, por supuesto pero hasta ese libre albedrío forma parte de las cotas que el, plan, que el alma se pone dentro de, las, de la encarnación, es decir, que hasta ese libre albedrío forma parte de las posibilidades que se pueden dar dentro de tu plan de alma. Soy Aida García Zurdo y estamos compartiendo sabiduría en estos episodios, en estos podcasts para despertar conciencia, para irnos iluminando y para ir entendiendo cada vez mejor qué nos pasa en nuestras vidas porque qué más importante que todo esto puede haber. Bien, como decía, resonamos, vibramos, nos atraemos energéticamente y claro, ¿por qué siempre atraigo al mismo tipo de personas? ¿Por qué tengo esta mala suerte? ¿Por qué, repito siempre, eh, situaciones? ¿Por qué tropiezo siempre con la misma piedra? ¿Por qué voy siempre ahí repitiendo en bucle ¿no? como una rueda de hámster en relaciones de pareja por supuesto o en otras situaciones, trabajos, amistades. Esto es lo primero que tenemos que tener bien claro. Todo tiene que ver con nosotros. Esto es la primera premisa dentro de nuestro plan de alma, de nuestra vida, de nuestra matrix, de nuestra realidad. Entender que el otro no es responsable de nada de lo que nos sucede. Entender que el otro no es el causante de nuestros males. Entender que el otro simplemente es un instrumento que nos trae el universo para evolucionar, para crecer. Entonces, claro, eh, el error más grande es que caminamos por la vida diciendo es que fulanita o menganito me ha hecho esto, es que qué mala persona es, es que qué cabrito es o qué cabrita es, es que eh, qué infiel es, es que eh, qué mal se porta conmigo. Claro, este es el primer error, porque cuando nosotros echamos la culpa fuera y cuando la responsabilidad los tienen, los tienen, lo tienen los demás, Aquí es cuando no evolucionamos. Aquí es cuando repetimos una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez los mismos aprendizajes hasta que lleguemos a un punto que tomemos conciencia de que el otro simplemente es un instrumento que nos trae el universo para evolucionar. Es nuestro espejo. Clave, nuestro espejo. Entonces, ahí nos tenemos que frenar. Y decir, si repito situaciones, esto tiene que ver conmigo. Si siempre atraigo el mismo tipo de pareja que me maltrata, que me humilla, que me engaña, que me miente, que no me valora, que se ríe de mí, que me ningunea, que me, que me pisotea. O relaciones de amistades que no me valoran, que siempre tengo que estar yo detrás mendigando, que me traicionan, que me, que me, que me engañan, que me mienten. Vale, si repito porque el universo me sube el volumen y me repite la intensidad de la experiencia tantas veces como necesite hasta que aprenda, tiene que ver conmigo. Entonces, no puedo ir de víctima por la vida quejándome y diciendo qué mala suerte tengo porque siempre atraigo el mismo tipo de experiencias, porque eso no me va a servir de nada. Ahí no voy a aprender, ahí estoy echando la responsabilidad sobre el otro y el rol de víctima es muy peligroso porque me exime de la responsabilidad que yo tengo frente a mi vida. La culpa es tuya, la responsabilidad es tuya. Entonces yo aquí me lavo las manos y yo no tengo nada que ver, error, porque no aprendo, no aprendo echando la culpa a los demás, responsabilizando a los demás de mi vida, no aprendo. Esto es un error brutal. Ahí me puedo quedar atrapada por años, por años, por años, perdiendo mi tiempo ¿eh? y encima sufriendo mucho porque no asumo las riendas de mi vida, no asumo la responsabilidad de mi vida. No estoy creciendo, estoy echando a otros la culpa y la responsabilidad de mi vida. No me, de, no me gusta decir culpa, que es una palabra que eh, escucho mucho. No es culpa, vamos a ponerlo responsabilidad. Somos responsables de nuestra vida y somos, no tenemos culpa sobre nada, tenemos responsabilidad, porque la culpa tiene una vibración muy baja, muy densa, ¿eh? y esto es una palabra muy antigua que viene del cristianismo y eh, de esa culpabilidad que nos han hecho sentir durante muchos años. Entonces, vamos a utilizar la palabra culpa, o sea, vamos a, a dejar de lado la palabra culpa y vamos a utilizar la palabra responsabilidad. ¿eh? Tú eres responsable de tu vida. Solo desde ahí puedes cambiar. El otro es tu espejo. Proyecta tus heridas. Si manifiesto una pareja infiel, ¿por qué crees que manifiesto una pareja infiel? ¿En qué yo me estoy siendo infiel? ¿Quizás estoy aguantando una pareja que sé que me engaña, que me miente, que sé que no me trata bien, que no me valora y, lo, y estoy aguantando por miedo? porque creo no me siento merecedor o merecedora de encontrar a alguien mejor? Claro, ahí es donde la vida me manifiesta un infiel fuera porque esa infidelidad tiene que ver conmigo. Yo me, soy, me estoy siendo infiel, me estoy traicionando, me estoy autoengañando, no, me estoy, no estoy siendo honesta conmigo misma, me estoy prostituyendo conmigo mismo. Me estoy prostituyendo, ¿eh? me estoy quedando al lado de una persona que sé que me engaña, que me miente, que no me trata como yo merezco, pero me quedo aún sabiéndolo por miedo. La vida en su infinita sabiduría me va a plantear un escenario muy doloroso para que yo sane, para que yo me ame, para que yo aprenda a valorarme. Vale, Entonces, el otro es mi espejo. Yo soy responsable de lo que atraigo a mi vida. El otro solamente viene a enseñarme y en el momento que me enseña, se va. Y esa es la primera clave. Siempre tengo que asumir la responsabilidad. Todo lo que aparece en mi campo de realidad lo he creado yo desde mi vibración. Esto es fundamental porque así cambiamos, así evolucionamos, así elevamos la conciencia, así nos, nos iluminamos. De la otra manera no, solo alimentamos una programación kármica muy dolorosa, muy dolorosa y lo digo por experiencia. Todo lo que yo cuento en mis podcasts es porque lo he vivido yo en estos episodios porque llevo muchos años trabajando en ello y porque estoy ayudando a muchas personas a encontrar el sentido de su vida y a sanar sus programas kármicos y todo esto es bajo mi experiencia. Bien, entonces, primero cuando yo me voy a relacionar con los demás, sobre todo en pareja, tengo que tomar conciencia de la importancia de amarme a mí mismo, de hacerme amigo de mí mismo, de escucharme, de atender mis necesidades de conocerme en profundidad. Esto es lo fundamental. Si yo recorro una vida y camino por una vida donde no me escucho, donde, donde tengo el foco fuera, donde me preocupo más por los demás que por mí, donde soy mi última prioridad, ¿cómo me va a ir bien la vida? Actuando desde esa manera. Imposible. Aquí como almas hemos venido a aprender, hemos venido a evolucionar, hemos venido a crecer y todo lo que hemos diseñado en esta realidad nos va a confrontar con todo eso. Para aprender a amarnos. Si llevas mucho tiempo poniendo el foco en otras personas y te olvidas de ti mismo y no te conoces, va a haber aprendizajes muy duros que te van a enseñar a amarte. Por eso es muy importante hacer autoconocimiento, hacer introspección, indagar en nosotros, conocernos profundamente, para aprender a amarnos y a saber quiénes somos, porque no nos conocemos. Llevamos tantos años pendientes de los demás intentando agradarles cuidarles solucionarles la vida que somos nuestra última prioridad y ahí es donde sufrimos nos enfermamos y ahí es donde no evolucionamos porque la vida nos está repitiendo constantemente lo mismo a ver si espabilamos se nos cae la venda de los ojos y empezamos a trabajar en nosotros y a ser nuestro primer amor nuestra prioridad ¿Cómo me muestra la vida que no me amo, que me equivoco en mi planteamiento, en cómo estoy actuando, en cómo estoy relacionándome? Allí donde utilizo una estrategia, la vida me pondrá un conflicto con las personas que me estoy relacionando muy fuerte, muy doloroso primero empiezan flojitos. ¿eh? Esto, las almas viejas empezamos ya desde, desde pequeñitos a tener mucha confrontación, pero si no queremos atender las señales que nos pone la vida, cada vez serán peores. Estas estrategias, que ahora las vamos a ver, son estrategias aprendidas en la infancia. Forman, forman parte de nosotros, de nuestro personaje egoico, de nuestro de ese personaje que vamos alimentando en base a las experiencias que hemos tenido en la infancia, en el colegio, lo que nos da en la Matrix, el sistema en el que vivimos. Todas esas creencias van formando un ego y vamos aprendiendo a sobrevivir en esta encarnación. ¿Qué hago para ganarme el amor del otro? Desde mi ego y desde mi personaje y desde estas estrategias de supervivencia que la vida me va a desmontar para que yo aprenda. ¿Les hago favores? me sacrifico por ellos, cedo a sus exigencias, no pongo límites, no digo que no, me callo, les impresiono con mis logros, con mi cuerpo, con mi sexualidad, escucho sus problemas, les aconsejo, me hago imprescindible para ellos desde ahí, me callo para no tener conflicto, no muestro mi verdadera personalidad porque tengo miedo de no gustarles, les doy mi opinión, me amoldo, o sea, perdón, no doy mi opinión, me amoldo, les soluciono todos los problemas, les pago la casa, les invito, les hago regalos, le compro cosas, les presto dinero. Miento, finjo ser una persona que no soy para que me acepten, para que me quieran. Cuido de ellos, les hago sentir seguras, seguros, les cocino, les hago de madre, de padre, les doy dinero, les pongo a salvo, les invito. Me conformo con el primero, la primera que pasa y me hace caso. Me conformo con ser la amante, ser el segundo plato. Les hago ser mejor personas, les impulso, les ensalzo. Les hago sentir especiales, les doy la razón y un sinfín de estrategias que podemos utilizar para que esa persona me ame, me acepte, me valore, me quiera. Pero esto no es sano, no lo estoy haciendo desde el amor, lo estoy haciendo desde el miedo. Estas conductas generan, generan mucha dependencia emocional, generan dominación o, sumi, o sumisión y alimentan relaciones muy dolorosas, muy tóxicas, muy disfuncionales basados en que yo elijo a esa pareja desde el miedo, desde esa vibración de miedo no me siento merecedor, no me quiero, no me valoro, no soy capaz, no voy a poder me tengo que conformar, no sé estar solo, necesito a alguien desde la necesidad desde el agarrar, enganchar, pero no desde el amor real. Cuando hago las cosas por los, de, por los demás desde el corazón, es perfecto. Ahí no hay ningún problema. Ahí todo es perfecto, entrego lo que tengo de corazón sin esperar nada a cambio, me muestro tal y como soy. El problema es cuando lo hacemos desde nuestra necesidad de que nos amen y entonces utilizamos estas estrategias de manipulación inconsciente que hemos aprendido para sobrevivir y ahí es donde la vida me lo va a desmontar todo y me va a hacer pasarlo mal hasta que tome conciencia. Debajo de ese comportamiento hay mucho miedo, miedo a que no me amen, a que no me valoren, a ser no suficiente, a que me rechacen, a ser excluido del grupo, a no merecer, a no ser interesante para los demás, a la soledad, a que me hagan daño. Allí donde yo utilice cualquiera de estas estrategias, la vida me plantará un conflicto fuerte, me sacudirá con mucha fuerza presentándome una situación muy dolorosa para que no me quede más remedio que aprender, sanar, desapegarme y soltar. Y si no lo veo a la primera, la vida me lo repetirá tantas veces como sea necesario subiéndome el volumen hasta que tome conciencia y lo cambie. Esto es así, esto es Dos por dos son cuatro, matemática pura, y si no, observar vuestras vidas y veréis que esto es real. Todo lo que yo no aprenda, la vida me lo repetirá tantas veces como sea necesario aparecerán esos maestros que son maestros de otras vidas son maestros que hemos pactado encontrarnos con ellos son maestros que nos van a confrontar con esos maestros que sentimos que hay un enganche muy fuerte que hay algo muy fuerte ¿eh? que son aprendizajes que nos mueven que nos abren en canal que nos tocan las heridas siempre suelen ser de otras vidas y aparecerán maestros que nos mostrarán lo poco que nos amamos nos respetamos o nos valoramos cómo sano todo esto Aprendiendo a decir que no, poniendo límites, aprendiendo a soltarles, a siendo auténticos con nosotros mismos, a expresar lo que sentimos, a ponernos en nuestro sitio, a ponernos en primer lugar, a darnos nuestra prioridad. Solo cuando somos auténticos y somos reales podemos manifestar fuera una persona auténtica y real. Y cuanto antes hagamos esto, antes creceremos y superaremos estos escenarios tan dolorosos, tan duros, y antes estaremos preparados para amar sanamente y ser amados sanamente. Todo tiene que ver con nosotros. El otro no existe. En esta realidad siempre estamos nosotros frente a nosotros mismos. Con el tiempo, cuando vamos sanando, sentiremos mucha gratitud por estas personas. Y no quedará más remedio que aprender que sanar y solamente nos quedaremos con lo que estas personas nos han enseñado. Esos escenarios dolorosos nos estaban sanando, nos estaban enseñando a amar y lo que hago es perdonarles y darles las gracias de corazón. Ahí voy integrando muchas cosas, ahí voy sanando muchas cosas, les perdono, les suelto, les dejo a ir con amor y esto es señal, de que ya no hay rabia entre nosotros, ya no hay ira entre nosotros. Solamente existe el perdón, la comprensión de que tú has venido a mi vida para enseñarme. Y me quedo con la lección de lo aprendido. La vida nos está recordando que yo soy amor que yo soy digno de amor, que no, me que no tengo que hacer nada para que me quieran, que solo por el hecho de ser ya tengo que ser amado, ya tengo que ser respetado. Yo valgo, yo puedo solo, sola, yo puedo ganar dinero sola, yo puedo ser independiente, no necesito a nadie, yo puedo buscarme mi vida, yo puedo vivir solo, yo puedo ser independiente, yo puedo permitirme ser yo sin tratar de gustar o agradar a nadie. No me puedo estafar a mí mismo. No merece la pena estafarme a mí mismo, arrastrarme, per perder mi dignidad, mendigar, amor. No merece la pena someterme, complacer, hacer concesiones por miedo a que no me quieran, ser, ser extremadamente sumiso, sumisa, dejarme manejar por los demás, pisotearme, vibrar en la carencia. No merece la pena. Todo esto son estrategias egoicas, basadas en el miedo. El ego representa ese yo pequeñito nuestro la identidad con la que nosotros nos mostramos a los demás, a nosotros mismos. El ego puede ser muy bueno para, para conseguir muchas cosas, para superarme, para ponerme en mi sitio, pero si utilizamos estas estrategias egoicos, egoicas desde nuestro yo pequeño, carente, mendigo, ¿eh? y eh, ese, ese ego que está constituido por experiencias muy dolorosas, muy, muchos aprendizajes y muchas heridas y muchos miedos de la infancia, claro, ese ego... Va a ponerse máscaras. Ese ego quiere tapar debilidades, aparentar fortaleza. ¿Eh? A veces ese ego representa conductas muy infantiles. A veces ese ego, eh, es, ese ego no quiere aprender de los errores del pasado. A veces ese ego nos perjudica porque quiere tomar el control de su vida y no fluye con la vida, no confía en que hay cosas mejores al otro lado. Hay personas mejores al otro lado, dispuestas a darnos su amor real, pero queremos controlar, queremos poseer. Utilizamos la violencia, la destrucción. Claro, ese ego nos perjudica porque quiere tener la razón, porque nos sentimos ofendidos, porque creemos que nos atacan, porque tenemos siempre la necesidad de ganar y de triunfar para ser mejor. Queremos aparentar algo a que a veces no somos. Tenemos la necesidad, necesidad de sentirnos superiores. Claro, impresiono con mis logros, ¿eh? todo eso es del ego, son estrategias del ego. Así que el ego siempre utilizado desde esa parte carente, desde el miedo, pues eh, nos hace sufrir mucho. Las verdaderas relaciones de amor están basadas en la igualdad, no en la superioridad, ni en la necesidad, ni en el control, ni en la posesión, ni en el miedo. Están basadas en un compartir real con el otro desde un, clima, desde un clima armónico, desde un clima sano. Las verdaderas relaciones están basadas en la libertad. Por eso tengo que abrir a amarme, tengo que conocerme, tengo que estudiar, tengo que leer, tengo que buscar respuestas, tengo que recorrer un camino donde entienda que lo que me pasa es por algo y tengo que encontrar la razón. No puedo mirar para otro lado como si esto no fuera conmigo porque la vida me va a repetir la experiencia. Para eso existen estos tipos de terapia como la numerología que te da herramientas para entenderte, que te pone en la mesa tu plan de alma, que te dice este eres tú, estos son tus, tú, este es tu potencial, estos son tus dones, vienes a hacer esto, ¿eh? y luego hay que trabajar todo esto, luego hay que crecer dentro del plan del alma, luego tengo que ser responsable de mi vida y trabajarme. Tenemos hoy en día mara, maravillosas herramientas para despertar y de autoconocimiento. La numerología para mí es mi herramienta estrella, porque ahí es donde yo Veo que he sanado, que he comprendido muchas cosas y que estoy ayudando a muchas personas a sanar. ¿Eh? Con un coaching numerológico también puedes avanzar mucho en tus procesos de vida. A veces solo no podemos. A veces necesitamos a personas que nos impulsen, que nos animen, que nos ayuden a enfocarnos. ¿Eh? Un, coach, un coaching numerológico en base a tu numerología potenciar, reforzar aspectos que tú solo no puedes. ¿Eh? Por eso hay que utilizar... El autoconocimiento, estas herramientas de despertar, estas herramientas maravillosas para elevar la conciencia, para entendernos, para ayudar a comprendernos, para conocernos. Entonces tengo que aprender a aceptarme, a recuperar mi poder 100%, a ser yo, a decir que no realmente cuando pienso que no y a decir que no cuando siento que no y no decir lo contrario. Tengo que hacer lo que quiero y no lo que se espera de mí, tengo que dejar ir, tengo que soltar tengo que dejar de, de, de actuar desde la manipulación, tengo que soltar lastres. Y esto es mucho del seis kármico en numerología. Especialmente el seis kármico tiene que hacer un gran trabajo con todo esto. El seis kármico es una de las vibraciones que trae las peores heridas emocionales que hay, abandono, rechazo, abuso, injusticia, traición viene a hacer un gran trabajo con sus emociones y sus sentimientos, puede tener muchos desequilibrios emocionales, puede quebrar a nivel psicológico y emocional, son eh, vibraciones muy fuertes con una sombra muy fuerte que la persona puede incluso querer quitarse la vida si no entiende qué pasa en su existencia, si no trabaja en ella misma. El seis kármico conecta con la sombra, los miedos más profundos, ¿Eh? con una desvalorización muy profunda, con un vacío muy profundo emocional. Por eso busca y busca y busca afuera y se engancha y se apega y sufre mucho. Por eso hay que trabajar muchísimo en uno mismo. Así que, bueno, aquí eh, aprenderemos un poquito de la numerología, aprenderemos un poquito a cómo amarnos más, a tomar conciencia de que tenemos un trabajo por hacer en esta encarnación, no, hemos venido a pasarlo bien, a disfrutar, pero hemos venido a conocernos y nuestra prioridad aquí es aprender y saber y descubrirnos. No se nos puede olvidar esto. Un abrazo muy fuerte y nos vemos en el siguiente episodio.